0: Estamos numa nova série de mensagens. Começamos domingo passado. Hoje é a nossa segunda semana falando sobre o Espírito Santo. Nós estamos intitulando essa série O Deus Desconhecido. O Deus Desconhecido. O Espírito Santo não é para nós desconhecido porque nós nunca ouvimos falar dele. A maioria de nós já, pelo menos, ouviu falar da pessoa do Espírito Santo. Talvez muito mais do que ouviu falar, você já o conheça bem. Então não é que a gente não tenha ouvido falar, mas muito poucos de nós vivenciamos a realidade do Espírito Santo diariamente nas nossas vidas. Então não é o Deus desconhecido porque eu nunca li a Bíblia onde a Bíblia fala do Espírito Santo. Não é isso que eu nunca tenho ouvido falar. Mas a grande maioria de nós não vivencia a realidade do Espírito Santo no meu dia a dia amanhã cedo, quando você for trabalhar, amanhã na hora do almoço, amanhã numa decisão, no seu momento em casa, com a sua família. A grande maioria de nós não vivencia toda a realidade do Espírito Santo. E o intuito da nossa série, desse estudo que nós estamos fazendo juntos, é entender biblicamente quem é o Espírito Santo, o que é que Ele vem fazer nas nossas vidas, como que Ele quer agir na minha vida e na sua, para que a gente possa aprender a nos submeter cada dia mais ao operar dele nas nossas vidas, nos submeter cada dia mais ao Espírito Santo, ao Senhorio dele em nós. Semana passada nós começamos com uma mensagem introdutória, olhando as palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele descreve a pessoa do Espírito Santo, capítulos 14, 15 e 16. Nós descobrimos que o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não é uma invenção humana. Ele não é uma coisa de um certo tipo de igreja, que lá naquela igreja eles inventaram um negócio chamado Espírito Santo. Não, Espírito Santo nós vimos, ele é enviado por Deus. Jesus fala isso em vários versículos, enviado por Deus. Nós vimos semana passada que ele é chamado de conselheiro. Nós olhamos essa palavra paráclitos, a palavra conselheiro no grego, que é uma junção de duas palavras que significa vir ao lado. Então o Espírito Santo é aquele que vem para estar ao nosso lado, como nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso até advogado, algumas traduções da Bíblia usam. Ele vem para nos ajudar. É Deus do seu lado. Não é o cara lá de cima, não é o Jesus daquela imagem da, da, na, na cruz, na parede, é o cara que está do seu lado. É Deus do seu lado. Assim como tem alguém sentado ao seu lado, é Deus próximo, Deus falando no seu ouvido, Deus direcionando, Deus estando ali pessoalmente contigo. Nós vimos que Ele vem para nos ensinar, Ele vem para nos corrigir e Ele vem para falar conosco. Ele vem para falar conosco. Na semana passada nós encerramos o nosso tempo juntos, orando, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco. E eu já ouvi essa semana vários relatos de pessoas que falaram, pastor, olha, é uma coisa do Espírito Santo, que eu orei e Deus falou, e eu orei e depois eu vi que era Deus fazendo, às vezes não foi ali naquela hora que, que orou e Deus falou, mas viu no desencadeado do dia ou da semana, pessoas que sentiram o agir dele. Várias pessoas falaram comigo já essa semana. Então eu espero que você tenha essa semana parado para ouvir a voz do Espírito Santo, parado para lembrar que tem alguém do seu lado que veio para te ajudar, enviado por Deus para te ajudar. Eu espero que você aprenda cada dia mais a parar, a perguntar, a falar e a ouvir a voz dele. Esse é o nosso intuito nesse nosso tempo juntos. Normalmente, quando se fala do Espírito Santo, a conversa rapidamente vai para o lado dos dons. Não é verdade? verdade? A gente começa a falar do Espírito Santo, daqui é, 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 pode contar no relógio, não, não dá dois, três, quatro, cinco minutos e a conversa já entra para o lado dos dons, os dons sobrenaturais do Espírito Santo, como falar em línguas, profetizar, curar, são dons que geram interesse, curiosidade e com certeza muita controvérsia, né? São coisas que geram controvérsia. E por isso a conversa rapidamente vai para lá, porque o pessoal, o pessoal quer saber qual é a sua opinião e qual é a sua experiência com relação a isso. E talvez você esteja até ansioso, pensando, será que é hoje que o pastor vai falar sobre dons? Que eu quero saber o que, que ele vai falar. Né? É, nós vamos falar sobre dons, sim, mas não hoje. Nós vamos falar sobre dons nas próximas semanas. E nós vamos tirar bastante tempo para discutir os dons. Nós não vamos fazer com pressa, não vamos passar por cima. Nós vamos tirar tempo, olhar na palavra para a gente entender, para a gente buscar isso um pouco. Mas antes de nós tratarmos os dons espirituais, eu quero ver contigo hoje que o Espírito Santo, e se você não ouvir mais nada dessa mensagem hoje, ouça só isso. O Espírito Santo é muito mais do que dons. A conversa rapidamente vai para dons e chama a atenção e ela fica ali nos dons, mas o Espírito Santo é muito mais do que dons. E se a gente deixar a conversa ficar ali, ou se, se na, ou se na sua cabeça Espírito Santo é igual a dons, tem um monte de coisa que o Espírito Santo faz que você não, talvez não esteja entendendo, esteja buscando ou talvez reconhecendo na sua vida ainda. Os dons são bênção nós devemos buscá-los, Paulo fala isso, nós devemos ansi... desejar ansiosamente os dons espirituais, nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, mas os dons são somente uma, uma, uma fração do que o Espírito Santo vem para fazer nas nossas vidas. Por isso que hoje nós vamos deixar um pouco de lado os dons, nós vamos falar sobre o restante do Espírito Santo, porque tem muito mais que ele vem fazer, os dons são simplesmente uma fração. Eu quero que você veja comigo hoje na Bíblia tudo que o Espírito Santo vem fazer nas nossas vidas. Você vai ver à medida que a gente vai estudar hoje que os dons são importantes, mas que o Espírito Santo é muito mais do que dons. Ele quer fazer muito mais do que te dar um dom. Muito mais do que isso. A propósito, você sabe o que significa a palavra dom? Quem sabe disso? O que significa a palavra dom? Presente. Presente. Então, os dons do Espírito Santo são presentes que o Espírito Santo dá a você e a mim e à igreja para a edificação da igreja. Detalhe, a maioria das vezes quando o Espírito Santo te dá um dom não é para você, é para você usar para abençoar outros. Então o Espírito Santo ele vem para dar presentes para que, que a igreja seja abençoada e edificada, sem dúvida nenhuma. Mas os dons são só os presentes do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é muito mais do que os presentes que ele dá. É importante a gente entender isso. Imagina que eu fosse no seu aniversário, seu aniversário, e eu trouxe um presente para você. E na hora que você recebesse o presente, você abrisse aquilo, ficasse com aquilo no teu colo e me ignorasse o resto da noite. Chato, né? Chato. E às vezes a nossa conversa, a nossa perspectiva do Espírito Santo, ela foca tanto nos dons, porque causa interesse, controvérsia e tudo mais, que a gente ignora o restante do Espírito Santo. Ele traz presentes? Traz. Graças a Deus por isso, mas a pessoa é muito mais importante do que os presentes. A gente entende isso como adultos, né? Quem é que não entende isso? Criança. Não é verdade? A Gabi, esse, essa segunda-feira, o Eric chegou. O Eric está sentado ali na, na fileira com a minha família. O Eric chegou lá dos Estados Unidos, ele é do nosso PG lá da nossa igreja, e a Gabi estava muito empolgada para que o Eric viesse. Ela contava os dias, né? na hora de dormir eu oro com ela, falava, vai, quantas noites, até, quantas vezes eu preciso dormir até o Eric chegar? Mais três, três dormidas, Gabi, mais duas dormidas, mais uma dormida. Segunda-feira de manhã eu fui buscar o Eric no aeroporto em Curitiba, ela foi comigo no carro para buscar o Eric. Super empolgada, quando que o Eric chega? Mas ela gosta do Eric, gosta muito dele mas dentro da mala do Eric tinha uma botinha nova para o inverno tinha uma mochila nova para a escola tinha alguns doces tinha alguns presentes e não demorou muito para o Eric chegar em casa ela queria saber quando nós vamos abrir as malas é? que bom que você veio mas vamos abrir essas malas de uma vez e ela ama sem dúvida nenhuma o Eric, mas quem tem filhos já passou por isso, né? Ai, pai, que bom que você veio. Você trouxe alguma coisa para mim? É? E queridos, às vezes nós somos assim com relação ao Espírito Santo. A nossa mentalidade com relação ao Espírito Santo, às vezes, é um pouco infantil. Ah, Espírito Santo, que bom que você está aqui. Cadê meu presente? O Espírito Santo, eu quero saber do meu presente. Eu só oro para o Espírito Santo para pedir o meu presente. Está buscando o Espírito Santo? Estou buscando dons, pastor, estou buscando dons. Meu amigo, busque dons, mas a pessoa é muito maior do que o presente. E o Espírito Santo quer fazer muito mais na sua vida do que te dar presente. Ele quer te dar presente, sim, mas ele é muito mais do que isso. Posso te desafiar com o pensamento? Não tem presente maior que o Espírito Santo possa te dar? do que a presença dEle no seu dia a dia. Não tem presente maior. Ah, Ele vai te dar um dom. Ótimo, Deus abençoe. Mas a presença dEle no seu dia a dia, não há presença, presente maior. A presença dEle falando contigo, te guiando, te ajudando a se tornar tudo aquilo que Deus quer para você. Esse é o maior presente que o Espírito Santo pode te dar. E Ele quer te dar outros, Ele vai te dar outros, mas não perca esse, por causa do seu foco, nos outros. Então hoje nós vamos explorar a obra do Espírito Santo em nós e a princípio eu pensei em passar para você rapidamente uma lista de coisas que o Espírito Santo vem para fazer nas nossas vidas e de repente botar a lista no telão ali a gente olhar algumas outras coisas mas isso seria mais rápido e mais prático mas não fixaria tanto na nossa mente para quebrar essa mentalidade com relação aos dons e à pessoa do Espírito Santo. Então eu decidi que nós vamos ler vários versículos hoje que falam sobre várias áreas onde o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. E nós vamos olhar hoje 21 obras do Espírito Santo nas nossas vidas. 21 obras, não são todas, eu peguei uma lista resumida, peguei a lista resumida e resumi um pouco mais ainda, mas nós vamos olhar 21 obras que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, em vez de só listá-las para você, nós vamos ler, porque eu quero que você ouça e veja isso na Palavra de Deus para que isso penetre o seu coração, como eu creio que o Espírito Santo quer que venha penetrar, então eu tenho hoje 21 pessoas espalhadas na nossa igreja que vão me ajudar a pregar eu acho que eu nunca fiz isso nos meus dois anos aqui, hoje vamos fazer uma coisa nova tem 21 pessoas que vão me ajudar a pregar, me ajudando a ler alguns versículos os versículos também vão estar aqui no telão, você vai poder acompanhar aqui mas nós vamos juntos hoje explorar 21 obras que o Espírito Santo vem para fazer na nossa vida, meus ajudantes estão prontos? estão apóstolos, número 1 Romanos capítulo 8 versículo 26, número 1 leia pra gente
1: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
0: Então o Espírito Santo, ele nos ajuda. Número 2, João capítulo 16, versículo 13.
1: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir.
0: Então o Espírito Santo, ele vem para nos guiar na verdade. Número 3, ele é, João capítulo 14, versículo 26.
1: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas
0: as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele nos ensina. Número 4, 1 Coríntios 2, versículo 10.
1: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.
0: Então o Espírito Santo, uma das, obra, das obras dele nas nossas vidas é revelar as coisas profundas de Deus. Número 5, Atos capítulo 8, versículo 29.
1: E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a.
0: Nós vemos nesse versículo o Espírito Santo dando instruções. Vá para cá, vá para lá, faça isso, faça aquilo. Número 6, Atos capítulo 9, versículo 31.
1: A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor.
0: A igreja foi encorajada pelo Espírito Santo e edificada pelo Espírito Santo. Ele vem para fazer muito mais do que somente dons. Número 7, é Atos capítulo 13, versículo 2.
1: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
0: O Espírito Santo chamando alguém ao ministério. Estão orando, louvando, buscando a Deus. O Espírito Santo diz, separe esses dois homens para o ministério. O Espírito nos chama ao ministério. Número 8, Atos capítulo 4, versículo 31.
1: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
0: O Espírito Santo nos enche. Nós poderíamos até tirar outro desse versículo, e nos dá coragem para anunciar a palavra de Deus. Número 9, Efésios capítulo 3, versículo 16.
1: Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito.
0: Oro para que você seja fortalecido por meio do Espírito Santo. O espírito Santo vem para estar ao seu lado, para te fortalecer. Número 10, Romanos Capítulo 8, versículo 26:
1: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis.
0: Quando você não sabe o que orar, o Espírito ora por você. Aquela situação que você fala, Deus, eu não sei nem o que dizer, o Espírito Santo intercede por você. Número 11, segunda Pedro 1:21. Pois
1: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
0: Então está aí um dom espiritual, dom de profecia. O Espírito Santo ele dá profecias, ele, profecia, ele profetiza através de mim. Número 12, primeira 1 Tessalonicenses 1:6.
1: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo.
0: Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para te dar alegria também. Número 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17.
1: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.
0: Nós conhecemos bem esse versículo. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito Santo traz liberdade, ele nos liberta nas nossas vidas. Número 14, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
2: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito.
0: O Espírito Santo é um agente de transformação nas nossas vidas. Número 15, 1 Coríntios 3, 16.
2: Não sabeis que é santuário de Deus, é que o Espírito de Deus habita em vós?
0: Então, o Espírito de Deus habita em vocês, ele vem para viver em mim. Número 16. Tito capítulo 3, versículo 5:
2: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
0: O Espírito Santo vem para me renovar e me regenerar também. 17, Gálatas 5, 22 e 23.
2: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O
0: Espírito Santo vem para produzir aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Vem para produzir atitudes e mudança de coração em nós. Paz, alegria, contentamento. O Espírito Santo produz isso em nós. Número 18, 1 Coríntios 12,
3: versículos de 8 a 11. Porque é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
0: O Espírito Santo dá dons. Glória a Deus por isso. Mas esse é o item 18 de uma lista de 21. O Espírito Santo é muito mais do que esses dons maravilhosos do qual nós vamos falar.
3: Número 19, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós falamos sobre
0: isso semana passada. O Espírito Santo vem para me convencer de que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso consertar a minha vida com Deus. Número 20,
3: 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
0: Mediante a obra santificadora de quem? Do Espírito. O Espírito vem para fazer uma obra de santificação nas nossas vidas também. Por último, número 21, Atos capítulo 1, versículo 8.
3: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
0: Então o Espírito Santo ele vem para dar poder sim, ele vem para dar dom sim, mas ele também vem para santificar as nossas vidas, ele vem para nos convencer do pecado, ele vem para nos libertar, ele vem para nos transformar, ele vem para nos dar alegria, ele, ele vem para te fortalecer, para orar por você quando você não sabe como orar. O ministério do Espírito Santo, vocês estão vendo como tem muito mais do que dons. Estão vendo como a conversa sobre dons, apesar dela, dela às vezes dominar a, a, a nossa mente com relação ao Espírito Santo, é só uma fração daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós? O Espírito Santo, queridos, ele não vem só para dar dons. Ele não quer só te dar dons. O Espírito Santo quer a sua vida por completo. Ele não vem para estar ao seu lado só para te dar um dom e daí você seguir a sua vida. Ele vem para estar ao seu lado para estar contigo dia a dia, para falar contigo, para guiar a tua vida e as suas decisões. Uma pergunta para você. O que, que é mais sobrenatural? O Espírito Santo me dá o poder de falar numa outra língua? Ou o Espírito Santo me dá poder de controlar um pecado na minha vida? O Espírito Santo me dá o domínio próprio, que é um fruto do Espírito em Gálatas. O assim, que, que é mais sobrenatural? Falar em línguas ou ter domínio próprio? Eu diria os dois. Os dois são sobrenaturais. Mas a gente pensa que o falar em línguas é o sobrenatural. E o domínio próprio, é, está é, lá na Bíblia, mas não, não chama a atenção de vocês. Mas chama a atenção das pessoas que me conhecem, chama a atenção do meu cônjuge quando eu começo a permitir o Espírito Santo a fazer a obra integral dele na minha vida e a minha esposa começa a perceber que tem atitudes e pensamentos e formas de viver no André que estão mudando porque ele está aprendendo a ouvir e a se submeter à pessoa do Espírito Santo. Então, sobrenatural é Toda a obra do Espírito Santo em nós, presentes também, mas toda a obra que Ele quer fazer. É sobrenatural quando no meio de uma situação você em oração busca o Espírito Santo e Ele te dá alegria. No meio de uma situação onde você não deveria ter alegria. Isso é sobrenatural. É sobrenatural quando você está desanimado, quando você não tem saída, quando você está sem esperança nenhuma e você dobra o seu joelho e Ele vem e te fortalece. Isso é sobrenatural não perca essas experiências que o Espírito Santo quer te dar porque o seu foco está somente nos presentes somente naquilo que chama atenção porque a obra do Espírito Santo é muito mais integral do que isso é muito mais do que os dons não permita os dons que chamam mais atenção te roubar a pessoa do Espírito Santo certa vez um homem chamado Simão, o Mago lá no livro de Atos, ele quis comprar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, literalmente comprar, ofereceu dinheiro para ter um poder sobrenatural, algo que chamasse a atenção, eu gostaria de olhar contigo, pega sua Bíblia, abre lá comigo em Atos capítulo 8, se não vai estar no telão, você pode acompanhar também. Atos capítulo 8, a história de Simão o Mago, Enquanto você encontra aí, nós vamos vou contar um pouco da história. Ele está por ali, ele é um cara que faz algumas coisas sobrenaturais, não pelo poder de Deus. Mas ele vê que os discípulos começam a caminhar por ali e eles estão fazendo algumas coisas bem sobrenaturais também. E ele perdeu é, a oportunidade dele chamar atenção. Porque agora chegou gente que está chamando a atenção pelo poder de Deus. E o negócio é milagroso. Ele, ô, oh, ô, oh, peraí, eu estou acostumado a ser o centro da atenção. Eu sou acostumado a fazer ser o cara que faz acontecer. E agora chegou esse pessoal e estão né, tirando o, o foco de mim. E no, no versículo 18 de Atos capítulo 8, nós vemos o seguinte. Diz ali, vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Ah, parece que eles vêm, bota a mão e ora sobre uma pessoa e o Espírito Santo vem e dá dons e tal e está chamando a atenção. Então, eu... cenzão aí para você botar a mão em mim também. Eu tenho esse negócio que todo mundo tem para poder chamar a atenção, porque esse é o meu costume. Olha o versículo 19. E disse para eles, dêem-me também esse poder. Foco na palavra poder. Para que, olha bem isso, para que, que a pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito nenhum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Interessante nesse texto que Simão, ele pede para receber o poder do Espírito Santo, ele dá o motivo, para que eu possa impor as mãos sobre pessoas e fazer esse negócio milagroso que vocês estão fazendo. Eu quero isso também. Você está vendo a motivação do coração de Simão? E Pedro responde que ele não pode comprar o Espírito Santo. E o fato dele querer fazer isso prova que o coração dele não estava reto que ainda estava preso pelo pecado. E o que a gente vê aqui é que o orgulho de Simão queria usar o Espírito Santo para fazer milagres. O orgulho de Simão queria usar o Espírito Santo para fazer milagres. Gente, o Espírito Santo não está à venda. O Espírito Santo, o interesse maior dele não é que você seja milagroso e chame atenção com aquilo que ele te dá. Ele não dá poder para os nossos interesses egoístas. O Espírito Santo é Deus e Ele quer a sua vida. Ele não quer só te dar um, um, um milagre legal para você chamar a atenção e falar, olha que legal que o Espírito Santo faz através de mim. Ele é Deus, Ele quer a sua vida, Ele quer fazer muito mais na sua vida do que te dá dons. Hoje eu quero desafiar cada um de nós, hoje, a cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Atenção à palavra cultivar, não acontece do dia para a noite. Você vai lá, você planta, você semeia, você aga um pouquinho, vem a luz de Deus, ilumina ali e vai criando aquele ambiente e vai construindo um relacionamento com o Espírito Santo. Você diz, ah, pastor, eu já tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Amém, cultive mais. Pastor, eu não tenho, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso. Amém, vamos começar hoje. Mas cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. À medida que você cultivar um relacionamento com ele, você vai descobrir que o Espírito Santo é muito mais do que dons. Ele é, na realidade, a resposta àquilo que você está buscando. Como nós vimos na semana passada, ele é o conselheiro de Deus enviado para estar ao seu lado. Que o Espírito Santo é muito mais do que essas coisas que chamam a atenção. Que o Espírito Santo é aquilo que seu coração anseia. É aquilo que seu coração anseia. O que, que nós mais buscamos na nossa vida como seres humanos? Qual é a verdade? Qual é a direção para a minha vida? O que, que Deus quer de mim? O que, que Deus pensa a respeito dessa decisão, dessa pessoa, dessa proposta que me foi feita? As perguntas que eu mais recebo como pastor. O que, que eu devo fazer com a minha vida? Pastor, me ajuda. Devo tomar essa decisão? Não devo? Devo me mudar? Não devo? Devo sair do emprego? Não devo? O que eu devo fazer? O que Deus pensa a respeito disso? Queridos, o Espírito Santo tem a resposta a todas essas perguntas. Ele é o conselheiro enviado por Deus para estar ao seu lado e falar contigo aquilo que você busca, as respostas que você precisa aquele Deus pessoal ao seu lado de segunda a segunda é o Espírito Santo é isso que você quer, é isso que ele é nós temos que buscá-lo nessa plenitude de tudo que ele quer fazer nas nossas vidas resumo da ópera é o Espírito Santo é muito mais do que dons ele é parceiro, ele nos santifica, ele nos dá alegria, ele nos fortalece, ele faz uma obra sobrenatural completa na nossa vida. Ele tem respostas às suas perguntas, aos seus anseios, às suas incertezas, ele conhece a mente e o coração de Deus e ele foi enviado por Deus para falar ao seu coração. O que Deus pensa a respeito disso? O que Deus quer com relação a isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O Espírito Santo foi mandado para dar a resposta para você. Cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Eu gostaria que hoje nós tivéssemos esse entendimento com relação à pessoa do Espírito Santo. Que nós tirássemos o nosso foco e a nossa preocupação com os dons e pudéssemos abrir o nosso coração para a plenitude do que ele é para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para a obra sobrenatural, que às vezes a gente não pensa que é sobrenatural porque não cabe no, no quadro dos dons, mas é sobrenatural igual E o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa mente, nosso coração a esse entendimento e que nós hoje buscássemos o Espírito Santo com esse entendimento. Com esse entendimento, que eu busco o Espírito Santo não só para dons, mas para tudo na minha vida, para o meu dia a dia eu busco o Espírito Santo. Nós vamos ter um tempo de louvor, Eu quero chamar o Ed para vir para cá, um tempo de louvor. E nós vamos ter um tempo de nós permitirmos que o Espírito Santo esteja no nosso meio e de nós buscarmos ao Espírito Santo com esse entendimento. De que Ele vem para te fortalecer se você precisa de força, que Ele vem para te dar alegria se você precisa de alegria renovada hoje. Que o Espírito Santo é aquele que te santifica, Ele vem para falar contigo ao teu coração. Se você precisa de direção, Ele te dá direção. Vou pedir que você fique em pé comigo. Nós vamos cantar uma música muito, talvez, conhecida de vocês. Uma música de busca do Espírito Santo. E como o Espírito Santo tem algo para todas as áreas da sua vida, como a obra dele é integral e não só uma parte que Que é sobrenatural, é tudo obra de Deus, é tudo obra do Espírito Santo, eu vou pedir que vocês sejam buscados.